0: caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a nossa igreja o vigésimo nono domingo do tempo comum ou seja, a vigésima nona semana do tempo comum e Deus, Ele sempre nos faz um afago Ele sempre nos faz um carinho a Sagrada Escritura é cheia desses momentos em que Deus vem ao nosso encontro, nos abraça e diz, eu te amo, você é meu, você é minha. Isto é uma graça, é uma bênção que o Senhor faz a todos nós que temos um pouquinho de fé. Ele vem ao nosso encontro, nos abraça e nos acolhe. E esse afago que o Senhor nos faz para introduzir esta reflexão de hoje está lá no Evangelho de João 15,16. Ele diz para você, Não fostes vós que me escolhestes. Foi eu que sempre vos escolhi. Você é meu, você é minha. Portanto, essa segurança, essa esperança, esta presença de Deus nos torna fortes. A presença do Senhor em nossa vida, e vem essa presença não somente para os justos, mas para os pecadores. Eu vi para acolher os pecadores. Eu não vim somente para os justos, diz Jesus Cristo. E na primeira leitura nós temos essa experiência, com um rei chamado Ciro, que não era católico, Deus lança a mão de Ciro, e intervém junto àquela pessoa que era pagão envia capacita Ciro a intervir junto a uma região que estava afetada pelo pecado da falta de fé ora quando você vê um pagão imediatamente a gente pensa que não tem fé quando você vê alguém que não tem uma religião é, o pré-conceito já é de dizer que não tem fé. Jesus pensa e age diferente. Ele apanha, busca aqueles fracos de fé. Aqueles que a sociedade às vezes exclui. Por um motivo ou por outro. E faz dessa pessoa um instrumento de santidade. E Ciro foi exatamente esse pagão que não conhecia Deus, mas já vivia pelo seu procedimento. Às vezes o proceder de uma pessoa que não tem fé, é mais cristão do que um batizado. É para a gente se questionar. E Deus lança a mão de Ciro, e envia para essa missão transformar, libertar, ser um instrumento de libertação, tirando o povo da escravidão. Ou seja, aquilo que se faz, grande ou pouco, não é somente obra dos nossos esforços. Toda obra do ser humano tem a mão de Deus ali por trás. Ou seja, a primeira leitura orienta-nos que nós somos meros instrumentos da graça e da misericórdia do Senhor. E a partir do momento em que Deus nos capacita, em que Deus nos unge com a sua força... Nós nos transformamos. E essa transformação é feita pela graça. Não pelo nosso merecimento. Quantas coisas já fizemos que quando nós olhamos para trás, a gente percebe, será que foi eu que fiz isso? Não. Deus usou você. Deus usou a sua força em você lhe revestiu de graça para que você possa em sua casa para que você possa em seu trabalho para que você possa no seu relacionamento para que você possa na sua igreja ser esse instrumento mesmo com os nossos pecados Cristo nos ama nos capacita e nos envia a ser instrumento de vida a ser instrumento de santidade, a testemunhar que Cristo está vivo. Enquanto São Paulo, na segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: as obras de fé que você faz, o sacrifício de caridade é realizado por você, e a firmeza e a esperança de sua fé estão sempre presentes diante da face de Deus. Deus não esquece do bem que você faz. Ele esquece do pecado nosso. Ele esquece de nossas ações, mas a partir de uma confissão Fica para trás o erro e ele olha para você, considera você, se relaciona com você como uma pessoa nova. Uma criança pura, a força da confissão, a força da absolvição nos capacita na pureza de uma criança. Isso é belíssimo. A gente, às vezes, não se deu conta, nós, às vezes, da importância de uma confissão bem feita. A partir dali, eu sou uma pessoa nova, eu sou alguém puro, eu sou alguém transparente, diante da minha consciência, da sua consciência e da presença de Deus. Portanto, nossa fé nossas obras estão ancoradas na presença de Deus efetivada na fé e na caridade esforçada irmãos vale a pena fazer o bem e enquanto nós vivermos, caminharmos aqui a nossa missão é a prática do bem. E ela está estampada diante da presença de Deus. Diante da graça de Deus. Ilustrando o Evangelho, hoje o Senhor nos expõe a maldade dos fariseus e de Herodes. Desde o ano 6, após o nascimento de Cristo... A Judéia, ou o povo judeu, tinha um governador romano. Era dirigida, era orientada por um governador romano. E tornando-se dependente o povo judeu do jugo romano. Esse é o contexto da moeda de hoje. Ali era a Judéia, só que a Judéia era governada por um governador romano. E, obviamente, circulava na Judéia moedas romanas. Jesus estava ali, pregando, orientando, animando, denunciando os erros do, do, do imperador romano César. César diz, vá, juntou alguns fariseus, alguns amigos de Herodes, Herodianos Vão e apanham Jesus em uma falha Até que ponto chega a maldade do ser humano O Filho de Deus é perseguido É mandado alguém para fazer com que Jesus é, falasse algo que o condenasse e foi esse grupo de pessoas foram até Jesus e disseram mestre, sabemos que é justo que não julga segundo as aparências é lícito é justo ou não pagar o imposto a César ou o nosso rei Jesus percebendo a maldade do coração deles diz me mostre uma moeda. De quem é o nome dessa moeda? De César. O rosto estampado nessa moeda de César. Eles mesmos, essas mesmas pessoas, já responderam aquilo que Jesus ia responder. E ele diz, dai pois a César o que é de César. O rosto é dele. O nome é de César. Vocês lembram que Cristo nos diz que nunca se pode servir a dois senhores. Ou se serve a um, ou não vamos servir nenhum eles baixaram a cabeça e saíram preocupados com essa resposta incisiva de Jesus. Ele não se deixa enganar. Jesus apresenta essa moeda, é apresentado essa moeda a Jesus, Jesus dá essa resposta e nessa resposta, só cabia duas coisas, sim ou não. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele gera uma reflexão. Pense um pouquinho. Eu não vou me dobrar diante dessa moeda. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que eu dobro o meu joelho. Eu tenho um Deus que é o meu superior, não é César e nem é essa moeda. Ou seja, hoje é uma aula que Jesus nos dá de bons relacionamentos nossos com as autoridades sociais. O religioso, ele tem que ter um bom relacionamento com o prefeito, ele tem que ter um bom relacionamento com o governador, ele tem que ter um bom relacionamento com os vereadores, com o médico, com os advogados. Porém, cada um na sua função. Quando a gente deixa-se dissolver nossa personalidade, nossa função em benefício de outras funções, que tipo de cristão nós somos? Temos que falar de Deus, temos que viver de acordo com Jesus, mas nos relacionando com todos da sociedade. Jesus dá, pois, a mais sábia resposta. E conclui-se que O que nos opõe Tira Distancia De Deus Não é propriamente uma moeda O que nos distancia de Deus É a falsidade do nosso coração É a duplicidade de intenção eu não posso servir a César e servir a Deus. Essa é a questão. Você não pode servir ao pecado e à graça. Nós não estamos a serviço do bem ou do mal. Nós temos que viver, acolher uma coisa ou outra. Não repito. Não, se, não, não temos condição de servir a dois senhores. Ou vamos acolher um, ou abandonar o outro. E a partir do momento em que eu acolho o mal, desvio o meu olhar e a minha prática do bem, eu vou trocar. Vou acolher em minha vida, a herança da escravidão, a herança da alienação, a herança da frustração, a herança da morte eterna. Esse, esse evangelho de hoje nos capacita a gerar essa reflexão em nossa vida. César vivia a serviço do dinheiro César vivia a serviço do poder César vivia colocando em sua vida a escravidão dos outros Para se sobrepor o seu poderio Jesus diz não, isso está errado e nós, no nosso relacionamento, do dia a dia, na nossa convivência, priorize essa realidade. O bem sempre nos liberta. A vida transparente sempre nos eleva. E uma opção justa, verdadeira, autêntica de Deus, nos transforma. Em bons cristãos. Portanto, que essa Eucaristia, elevada à dignidade do céu, possa, assim como Jesus, dizer não à morte, não ao poder, não à escravidão, não à vida por metade mais uma vida plena. E Jesus morre por isso. Ele não admite meias palavras. Ele não admite meias verdade. E Roma naquele momento abraçava o mundo inteiro. O poder romano era uma erva daninha. E Jesus diz não. Eu não me dobro sobre César Eu não me dobro sobre o pecado Eu não me dobro por ninguém Morro testemunhando a vida Morro testemunhando a verdade Esse é o sentido Às vezes é difícil A gente permanecer de pé Diante de um rei poderoso é difícil se permanecer de pé diante de uma força que parece maior. Mas a graça, a conversão, a santidade nos restaura. Nos dá uma força maior do que todos os reis da terra. Isso é perfeito para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, que sejamos assim como São Paulo na segunda leitura que nos orienta a ancorar nossa vida na fé como Ciro da primeira leitura que é capacitado a testemunhar Deus na sua fraqueza e a Jesus no Evangelho que diz não ao pecado, ao poderio a prepotência que o mundo oferece Às vezes Nós temos que levantar E dizer não Aquilo que não é conveniente para a nossa vida Dizer não Aquilo que é causa de morte Dizer não Aquilo que é causa de dor E naquele momento César passava no mundo inteiro, como um grande vulcão. Sem dor e sem piedade. Jesus chorava por isso. A mágoa de Jesus era isso. Sem nenhum pingo de misericórdia. E é por isso que Jesus nos diz, sem misericórdia não há santidade. Sem misericórdia, não há salvação. Quem passa em cima dos outros, como um rolo compressor, que tipo de misericórdia tem? Que tipo de piedade existe nessas pessoas? Coração duro. Portanto, que o nosso coração possa estar flexível diante da graça da misericórdia e do perdão do Senhor. Assim seja.